0: Ah, und ich kann mir jetzt gut vorstellen, was ihr alle da draußen so macht. Denn ich habe letztens bei Instagram mal gefragt, was ihr denn so macht, währenddessen ihr den Podcast hört. Und es ist eigentlich ähnlich, wie es auch bei mir ist. Entweder ihr fahrt gerade Auto, also schön vorsichtig fahren. Ja, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, wenn die alle da irgendwas von euch wollen und hupen oder irgendwie äh, schnell an euch vorbeirasen, immer schön atmen. Oder ihr kocht gerade, dann wünsche ich dabei ganz viel Liebe, die ins Essen fließt. Oder ihr schlaft gleich ein. <lacht> Finde ich auch spannend. Dann kommen meine Infos alle schön in euer Unterbewusstsein hinein. Oder ja, was war denn noch so dabei? Ähm, beim Waldspaziergang. Oder manche sitzen wirklich ganz bewusst da, machen sich den Podcast an, trinken aber den Tee auch. Wow, ähm, größten Respekt habe ich so, glaube ich, noch nie gemacht, so einen Podcast gehört. Ähm, auch sehr bezeichnend für mich. <lacht> Oder ihr macht Haushalt, äh, also putzen, was weiß ich, Wäsche aufhängen oder so, auch gut und vieles mehr. Mh, fand ich auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant. Und, ach ja, und äh, Einschlafbegleitung war auch sehr, sehr oft dabei, fällt mir gerade ein. Also, ähm, Lali nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Schäfchen schlafen oder so. Gute Nacht, ihr kleinen Mäuse. <lacht> Okay, ich bin ein bisschen aufgedreht, vielleicht merkt man es mir an, ich bin aufgeregt, ähm, weil sich bei uns gerade so ein paar Dinge entscheiden oder äh, eigentlich noch nicht ganz entscheiden können, es liegt an anderen und oh, ich kann also noch, noch nicht viel dazu sagen und wir warten gerade noch ab und ähm, vielleicht kann ich euch dann beim nächsten Mal mehr sagen, es geht auf jeden Fall um unsere Wohnsituation und wir hoffen einfach mal, dass sich unsere Träume erfüllen <lacht> Von daher bin ich die ganze Zeit ein bisschen wie so ein hippiges kleines Kind, was die Sommerferien kaum erwarten kann. Aber ich versuche mich jetzt mal ein bisschen zu beruhigen und euch, ähm, so wie ihr es ja oft ausdrückt, eine beruhigende Wirkung zu geben. Hey, alles ist gut, easy peasy. Heute wird es nämlich um Mudras gehen. Äh, bitte was? <lacht> ja, genau. Also erstmal ganz kurz, ähm, um das Ganze zu erklären, es gibt körperliche Punkte, die bei der Stimulation auf die jeweilig zugeordneten Körperteile auf Organe wirken. Das heißt, in unserem Körper, äh, ja, also sagen wir's, fangen wir mal so an, alles beeinflusst sich gegenseitig. Ähm, diese Punkte, von denen ich spreche, beeinflussen zentrale Gegenden in unseren Organen, wie zum Beispiel das Nervensystem, die Hormonproduktion und auch unsere Chakren und vieles, vieles mehr. Und Mudras werden zum Beispiel in der Chakrenlehre benutzt, im Yoga, bei der Akupunktur und Akupressur, in der chinesischen Medizin und so weiter. Also es ist, ich habe es mir nicht aus der Finger gezogen. Und eine weitere wirklich wichtige Lehre, wie man sie nutzen kann, die ganzheitliche Gesundheit, ist einfach mit Mudras zu arbeiten. Das sind Hand- und Fingergesten die eben energetisch auf uns wirken. Und die möchte ich euch, äh, euch heute vorstellen. Die kannst du nämlich super einfach und überall nutzen. Da gibt es eigentlich keine Tabus. Mudras sind einfach eine weitere Möglichkeit, dich um deine Energien zu umsorgen und dich zu pflegen und dich zu unterstützen. Äh, ich glaube, das ist es auch oft, was mir die energetische Arbeit oder wofür ich die vor allem nutze, ist einfach mich in meinem Alltag äh, in meine Mitte zu bringen und meinen Körper dabei zu unterstützen, in dieser, in dieser super wilden Welt klarzukommen. Vor allem für die Sensibelchen unter uns äh, wichtig, auf jeden Fall da so ein paar Tricks zu wissen. Ich erkläre dir also, was Mudras wirklich genau sind und die Bedeutung und Wirkung von ihnen und möchte dir konkrete Anleitungen für gewisse Mudras geben, die du anwenden kannst. Also was ist das jetzt ganz genau? Eigentlich kann man sagen, es sind energielenkende Gesten. Und am bekanntesten sind die mit den Händen und Fingern. Ja, also dass du zum Beispiel einfach mal dir vorstellst in der Meditationshaltung die typische Haltung der Hände, wie sie auf den Oberschenkeln liegen und die Fingerspitzen von äh, Zeige und Zeigefinger und Daumen zum Beispiel zusammengeführt sind. Aber es gibt tatsächlich auch noch andere Mudras, wie zum Beispiel mit der Zunge, mit den Augen oder auch sogar äh, für den Beckenboden oder mit dem Beckenboden mit dem Bauch und auch mit den Armen, also Arm-Mudras. Aber ich möchte mich heute auf die finger konzentrieren. Ähm, ich glaube, das reicht erstmal. Und ähm, die Fingermudras kannst du wirklich super in den Alltag integrieren, wird nicht wirklich großartig auffallen, denke ich mal. Ähm, kannst du also auch auf Arbeit nutzen. Und unsere Finger sind sowieso evolutionär extrem wichtig für uns Menschen, denn ein großer Teil der Gehirnfunktion beschäftigt sich tatsächlich nur damit, unsere Finger zu koordinieren. Das ist wirklich ähm, ist sehr, sehr spannend, dass unsere Finger eine direkte Wirkung aufs Gehirn haben und damit auch auf unseren Geist. Versteht ihr, was ich meine? Vor allem für die verkopften Menschen und Hounds, die sich viele Gedanken machen oder wo die Gedanken kreisen. Ihr könnt einen positiven Einfluss durch eure Fingerhaltung auf euren Verstand nehmen. Wie so häufig tatsächlich kommen auch die Mudras aus Indien irgendwie, weiß ich auch nicht, also ich habe ja in Indien die yoga ausbildung gemacht, da haben wir leider nicht über Mudras viel gelernt, über sehr, sehr vieles weiteres und es war eine ganz tolle Ausbildung, eine sehr, sehr strenge auch, eine strenge Ausbildung, wir mussten sehr viel lernen, aber das war nicht dabei, aber ich, mir fällt immer wieder auf, dass diese Lehren aus Indien mich und mein Leben eigentlich komplett beeinflussen. Also Yoga, Meditation, Pranayama, also Atemübungen und vieles, vieles mehr. Äh, Mantren, also immer wieder kommt das irgendwie aus Indien, ja. Also nicht nur Yoga kommt ja aus Indien, sondern ähm, oder nicht nur im Yoga wird, werden die Mudras gen genommen, sondern halt auch im Alltag kann man die gut nutzen oder sie werden auch in Indien beim Tanzen sehr oft verwendet oder im Theater oder im Schauspiel. Und übersetzt heißt Mudra das, was Freude gibt. Genau. Und irgendwie sind die Mudras noch nicht so richtig bei uns angekommen im westlichen Yoga Mainstream. Das wollen wir doch mal ändern. <lacht> es werden wirklich wenige nur praktiziert und ich kann hier auch nur eine gewisse Anzahl davon rausgeben. Es gibt da total viele, aber ich glaube, viele wissen einfach gar nicht, was die bewirken und bedeuten. Deswegen nehme ich das hier jetzt mal auf mich und möchte hier schon mal eine große Menschen Masse erreichen. <lacht> oh Gott. Also ich will auch für euch schon mal damit vertraut machen. Vielleicht könnt ihr das ja dann auch weiterleiten. Hm. Vielleicht noch mal ganz kurz. Vielleicht bist du ja komplett hier ein Neueinsteiger, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber ja, kann ja trotzdem sein. Alles ist Energie. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist so. Das kannst du letztendlich quantenphysikalisch, physikalisch, biologisch, Chemikalisch, chemikalisch, <lacht> kannst du alles beweisen, wir sind Energie. Und letztens diesen wunderschönen Satz gehört, wenn du eine Erbse auf ein Fußballfeld legst, hast du das Verhältnis ungefähr davon, ähm, wie viel Masse auf Raum trifft in unserem in Atom, also in jedem Atom. So viel Raum einfach als Verhältnis ist in jedem Atom im Gegensatz zur Materie. Ja, wir bestehen also aus sehr, 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 sehr viel mehr Raum, Energie, als aus langsam schwingender Energie, also Materie. Und so ist es natürlich auch mit unserem Körper, mit unseren Organen. Und irgendwie kommt das einfach bei so vielen Menschen noch nicht an. Ich meine, ihr seid da ja schon, ihr seid ja Vorreiter, die mir hier zuhören. Ich verstehe immer nicht, wie Leute sich so sehr dran festhängen, dass es alles so Quatsch ist, mit Energie, oder Esoterik oder so. Und ich denke mir immer, oh, oh, ich hoffe, das ändert sich irgendwann. Und vielleicht äh, trage ich ja auch irgendwie ein bisschen dazu bei, weil klar, es gibt in jedem Lebensbereich, in jedem Bereich, auch in der Esoterik oder spirituellen Szene, es gibt natürlich dort auch Menschen, die einfach irgendwie ein Ding an der Schüssel haben. Und die leider die Dinge... Oder die Arbeit auch in ein schlechtes Licht drücken. Das gibt es. Es gibt auch vor allem in der spirituellen Szene definitiv Menschen, die andere Menschen ausnutzen. Die sagen, hey, ich weiß irgendwie, wie deine Zukunft aussieht. Du musst mir 1.000 Euro bezahlen. Dann sage ich es dir oder was weiß ich. Es gibt überall in jedem Beruf, wie sagt man denn, einfach so schlechte Menschen. <lacht> Leider. Ja, Und deswegen ist es mir irgendwie wichtig, so eine Art von bodenständiger Spiritualität auch rüberzubringen. Ähm, äh, ja, mit der wir irgendwie in, mit unserem Kopf schon in den Wolken vielleicht stecken, aber mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und das für unseren Alltag nutzen können. Ja, also alles ist Energie, das ist Fakt und das können wir auch einfach mal so annehmen. So, alles, was uns ausmacht, ist Energie, dein Körper, deine Organe, deine Gedanken und wir können sogar Energie leiten und übertragen. Ja, so ist das halt. Das heißt, wenn du dich mit jemandem austauschst, bist du im ständigen Energieaustausch, nicht nur durch deine Worte, sondern auch über deine Gefühle. Deswegen fühlst du dich manchmal bei gewissen Menschen danach schlechter oder auch besser. Auch du hast sicher schon mal von jemandem Energie in Anführungsstrichen genommen oder bekommen, als es dir nicht so gut ging und auch schon mal gegeben, als es anderen nicht so gut ging. Das ist halt so. Wir sind im ständigen Energieaustausch und wir können uns auch energetisch blockieren. Oder unsere Chakren quasi verschließen. Ich habe in der Folge über die Herzenergie auch darüber gesprochen, wie viele Menschen ihr Herz verschließen, was leider sehr schade ist, da die Lebensenergie genau dort am meisten durchfließt und Heilung sehr viel mit unserem Herzen zu tun hat. Da würde ich definitiv mal drauf äh, oder da reinhören, wenn du äh, gesund werden möchtest. Hör dir die Folge zum Herzen an. Ohne deine Herzenergie ist Heilung fast gar nicht möglich. Ja, so. Kommen wir mal zu den blockierten und verstopften äh, Chakren, Energiekanälen oder Meridianen. Das sind wie Leitungen in uns, auch Meridiane oder Nadis, wie man es in Indien im Sanskrit nennt. Das sind Energiekanäle, Energiefäden, also teilweise sehr, sehr feine, ähm, die verstopfen können, die aber auch gereinigt werden können. Und unter anderem... Hilft da natürlich die Chakrenarbeit, guckt euch da gerne mal meinen Chakrenkurs an, das ist mein allererster, den ich überhaupt gemacht habe und letztendlich kriegst du da Meditation mit auf deinen Weg, die du jederzeit anwenden kannst, um deine Chakren zu reinigen, ganz simpel, ganz einfach und äh, ja, das sind eigentlich die Organe deiner Seele und ähm, die Mudras sind etwas Körperliches, was du machen kannst, um einen Einfluss auf deine Energie zu nehmen und besser gesagt auf deine Meridiane und Chakren. Durch die fließen nämlich Lebensenergien, deine Lebensenergie. Und in bestimmten Körperregionen und Energiezentren konzentrieren sich halt die Nadis, die Meridiane, so wie, ich habe jetzt keinen Vergleich, da kreuzen sie sich einfach. <lacht> und das sind dann die Chakren. So. Und bestimmte Punkte stehen mit bestimmten Meridianen in direkter Verbindung und leiten dann die Energien zu diesen dazugehörigen Körperteilen. Einige dieser Punkte wirken erbend, ausgleichend, andere inspirierend, klärend und manche bewirken das oder haben eine Auswirkung auf die Haut oder auf die Lunge, auf die Milz, auf die Leber, den Darm. Und diese Punkte können auch reinigend wirken auf physischer, mentaler und geistiger Ebene. Also letztendlich bringen die Punkte, die wir drücken können, Gleichgewicht und Harmonie, je nachdem, was wir halt wollen, und setzen Energie in diesen Energiekanälen, also in unseren Meridianen und Chakren wieder frei, wo diese Energie halt feststeckt. Und Mudas können vor allem diese Blockaden in unserem Energiesystem unter anderem mit auflösen. Sie helfen also bei ganz verschiedenen Dingen. Es ja, kann, Gesundheits, äh, kann Gesundheitsthemen sein, Entspannungsthemen loslassen. Beim Loslassen kann es auch helfen von Ängsten. Äh, es kann helfen zu vitalisieren. Deine Intuition und Freude zu stärken. Sehr, sehr unterschiedlich und breit gefächert. So, spannend ist, dass unsere Chakren zu den Fingern zugehörig sind. Das ist jetzt auch für mich eine neue Information gewesen, die ich hier gefunden habe. Sehr, sehr interessant. Ich wusste, dass die Handchakren, die wir in den Handinnenflächen haben, dem Herzen zugeordnet sind. Das war mir ganz klar. Deswegen funktioniert Heilung ja auch bei Heilern oder bei Menschen, die Hände auflegen über die Hände aber tatsächlich ist auch jeder Finger energetisch mit einem Chakra verbunden und somit auch mit einem Element. Das ist sehr interessant. Der Daumen wird dem Feuermudras äh, zugeordnet, dem Solarplexus-Chakra. Das ist das Chakra, ja, was auf dem oder vor dem Solarplexus eben ungefähr ist, äh, oberer Bauchbereich, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin übrigens das erste Mal mit dem Solarplexus in Berührung gekommen, als ich Karate gemacht habe. Ja, ich habe Karate gemacht. Als ich so, was weiß ich, wie alt ich da war, 9, 10, also neun oder zehn oder elf oder zwölf, so in diesem Rahmen, also ein paar Jahre habe ich es auch gemacht. Und da wird immer schön auf den Solarplexus gehauen. <lacht> schön, toll. Ich meine, den schützt man und natürlich haut man sich jetzt auch nicht in Karate unbedingt. Ähm, aber man trainiert vor allem den Bauch um sich zu schützen. Ja, da bin ich das erste Mal auf den Solarplexus irgendwie gekommen, weil das ein sehr empfindlicher Bereich ist, ein sehr, sehr, sehr empfindsamer Bereich. Nun ja, auf jeden Fall ist der Daumen dem Solarplexus-Chakra zugeordnet und wird dem Thema der Kraft und des Selbstwertes und der Willensstärke zugeordnet, der Daumen. Könnt ihr auch mal gucken, wo ihr vielleicht Hautprobleme habt, an welchen Fingern, um da ein bisschen zu gucken, ach, mit welchem Chakra ist das verbunden? Kannst du das Chakra auch mal dazu machen. Also meine Chakra-Meditation dazu. Der Zeigefinger ist dem Luftmudra zugeordnet, nämlich dem Herzchakra. Und das ist interessant, wenn man da jetzt zum Beispiel Beschwerden hat im Zeigefinger. Könnte das zum Beispiel sein, dass man da gerade Themen hat, die einen traurig machen oder wo man das Herz verschließt, weil man Angst hat, so enttäuscht zu werden. Dem Zeigefinger wird einfach auch das Thema des Stressab Stressabbau sehr äh, doll zugeordnet und ähm, die Themen der Freiheit und Freude. Dem Mittelfinger wird das Eta-Mudra zugeordnet, also das Kehlchakra, das Halschakra, was ja auch für den Selbstausdruck und für die eigenen Bedürfnisse steht, die man ausdrückt und danach lebt und für die Kreativität in uns. Der Ringfinger wird dem Erdmudra zugeordnet, dem Wurzelchakra. Ja, steht Vererdung und Stabilität. Äh, Im Umkehrschluss, wenn wir da im Schatten sind, haben wir da oft Angst, Urängste und Vertrauensprobleme. Dem Kleinfinger wird das Wassermutra zugeordnet, nämlich ja, dem Sakralchakra. Und das Sakralchakra liegt ja ungefähr auf Höhe der Geschlechtsorgane. Ähm, es geht da um Lebensfreude, es geht um Gesundheit, es geht ums Vorankommen, um Schöpferkraft. Ja, Vielleicht ist da gerade was blockiert, wenn du am kleinen Finger Probleme hast. Die gesamte Handfläche ist auch dem Herzen ungefähr zugeteilt, aber sie steigert auch die Konzentration und die Klarheit. Wenn wir sie aktivieren, die Handflächen, ist auch ebenfalls das aktive dritte Auge mit dabei, also das Stirnchakra. Wird der gesamten Handfläche auch noch zugeordnet. Ja, und... Jetzt habe ich ja auch kurz schon mal das Wort von Meridianen oder das Wort Meridiane genutzt. Das sind Energiebahnen des Körpers. Da könnte man noch mal eine ganz eigene Podcast-Folge zu machen und wahrscheinlich müsste ich mir da auch einen Experten an die Seite holen. Aber ich kann euch schon einfach mal sagen, wenn wir uns heute auf die Mudras beziehen, dass ich mich auch einfach nur auf die Meridiane jetzt erstmal beziehe, damit wir erstmal bei dem einen Thema bleiben. Ja, denn die Meridiane fließen natürlich auch bis in die Finger rein. Und Meridiane sind wie äh, diese Nadis, die fließen ja überall durch unseren gesamten Körper. Und deswegen kann es jetzt als Beispiel sein, dass du am kleinen C was drückst und damit deine Lunge beeinflusst oder so. Weil das dann des Lungenmeridian ist. So in dem Dreh kannst du dir das vorstellen, wie sehr überall alles bei uns verbunden ist. Und damit bin ich übrigens das erste Mal in Berührungen gekommen, auch relativ früh mit 12, 13, als ich das erste Mal eine kinesiologische Behandlung hatte, wo ich bin, glaube ich, umgeknickt und ich hatte einen Bänderriss oder eine Zerrung oder sowas. Und bin dort in Behandlung gegangen, weil, ja, weiß ich auch nicht mehr, weil sie mir empfohlen worden ist oder meiner Mutter. Und die hat das erste Mal gar nicht nur so, ich dachte halt von früher, naja, man, die wird dann irgendwas an meinem Bein nur machen. Aber nee, sie hat halt an meinem ganzen Körper und an meinem Gesicht und an meinen äh, Gehirnnähten und wo auch immer gearbeitet, damit mein Fuß wieder heile wird. Und das fand ich sehr spannend, hat auch wunderbar funktioniert, seitdem bin ich da sehr begeistert von. So, und jetzt komme ich mal dazu, welche Meridiane durch unsere Finger laufen. Also, der Daumen. Da haben wir den Lungenmeridian. Also, das Element des Metalls was eben dort durch den Daumen geht. Der Zeigefinger, da durchläuft der Dicta-Meridian auch dem Element Metall zugeordnet. Der Mittelfinger, da läuft der Perikard-Meridian durch, das wird dem ganzen Element Feuer zugeordnet. Der Ringfinger, da läuft der Dreifacherwärmer-Meridian durch und wird dem Element des Feuers auch zugeordnet. Und der kleine Finger, da haben wir den Dünndarm meridian also dem Element Feuer auch zugeordnet. Sehr, sehr interessant, kann man einfach vielleicht Schlüsse daraus ziehen. Und das Tolle ist, du kannst die Mudras völlig unabhängig für dich nutzen, ob am Schreibtisch, in der Bahn, beim Warten auf dem Bus oder eben beim Yoga oder Meditation. Wenn du weißt, wie die einzelnen Mudras wirken und ob du da gezielt vielleicht auch ein Organ Auswirkungen haben möchtest, kannst du sie so eben halt ganz gezielt nutzen. Das ist ziemlich geil. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, welche Mudras gibt es jetzt? Erzähl mal mehr. Mache ich. Gerne. Gar kein Problem. Ich möchte dir jetzt ein paar bekannte Mudras vorstellen. Wenn du Yoga machst oder schon mal gemacht hast, wird dir ein Mudra schon mal oft begegnet sein. Um, und ich schmeiß, jetzt mal deine, ich schmeiß jetzt mal deine Vorstellungskraft an. Oder du kannst es auch gerne selber direkt mitmachen, wenn deine Hände gerade frei sind. Außer beim Autofahren, bitte unterlassen. Also, wenn deine Hände frei sind, dann probiere das Mutter direkt aus und spüre dort rein. Oder die Mutras, die ich dir jetzt vorstelle. Ich beschreibe dir das kurz, dann bleibt es wahrscheinlich auch ein bisschen besser im Kopf, wenn du das kurz mal einfach mitmachst. Und vielleicht sogar die Wirkung direkt spüren kannst. Also... Äh, spür auf jeden Fall dann immer in dich hinein, welches davon sich gut anfühlt, was du vielleicht gut gebrauchen könntest. Schreib es dir auf, notiers dir irgendwo und ähm, ja, nutze es einfach auch mal so ein bisschen mehr für dich. Also das Anjali Mudra ist sehr simpel. Das ist die Gebetshaltung der Hände vor dem Herzchakra. Meistens nach den Yoga-Einheiten macht man das. Beim Namaste sozusagen zum Schluss. Es wirkt sehr ausgleichend, stressreduzierend, wenn du die Hände jetzt vor dein Herz nimmst und die Daumen sozusagen ähm, in der Mitte deiner Brust vielleicht auch sogar anlehnst. Man sagt, dass die rechte und die linke Körperhälfte, männliche und weibliche Energie, zusammengeführt werden und du zentrierst dich. Und es bedeutet einfach, dass deine Aufmerksamkeit nochmal zentriert wird ähm, und nach innen geht. Und ja... Man kann es zur Begrüßung nutzen, zur Verabschiedung. In Indien ist das einfach eine respektvolle Geste, die man im Alltag auch öfter nutzen kann. Und wird auch oft mit einem leichten Senken des Kopfes kombiniert, um besonderen Respekt auszudrücken. Und das kannst du auch vor dir selber tun. Oder nach einer Manifestation vor dem Universum tun. Und man sagt dann sozusagen, ähm, man kann es auch vor dem Kopf vor, vor dem dritten Auge dann hoch noch machen die die Handbewegung, dass man quasi die höhere Macht, äh, sich davor verbeugt, sage ich jetzt mal, und sie begrüßt. Also kannst du auch wunderbar nach Manifestation für dich nutzen als Abschluss. Dann haben wir das Jnana Mudra oder Jin Mudra. Da berühren sich Daumen und Zeigefinger. Und die restlichen Finger werden lang gemacht, sozusagen gerade gemacht, zusammen auch. Äh, die drei zusammen, nicht irgendwie voneinander weggespreizt, sondern zusammen. Und die Handflächen nach unten bedeutet, dass das dann das Jnana Mudra ist. Also das wirkt dann erbend. Und wenn du die Handfläche nach oben legen würdest, dann ist das das inspirierende Jinn Mudra, in dem du auch eher empfängst. Das kann man tatsächlich auch von... Also das kenne ich vom Meditieren. Ohne Daumen und Zeigefinger weiß ich, dass ich die Hände nach oben hinlege, also mit Handflächen nach oben, wenn ich empfangen möchte und eher, wenn ich in mich kehren möchte und mich ernbe, dann nach unten. Ja, das wirkt eben auf das höhere Bewusstsein ein, bringt dir Frieden, Harmonie und kannst du wirklich sehr gezielt bei Meditation einsetzen, äh, weil es letztendlich deine Meditation verstärkt, je nachdem, was du eben möchtest. Auch sehr, sehr gut ähm, zu verwenden, eigentlich ziemlich leicht. Dann haben wir noch ein Mudra, nämlich das D... Ich, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Jana Jhana Mudra. Ähm, da liegen die Hände ganz simpel ineinander. Die rechte liegt oben. Auch im Schoßraum kann man die hinlegen, zum Beispiel beim Meditieren. Die Handflächen zeigen nach oben und die Daumen berühren sich. Ja, ganz, ganz simpel, ja meistens, wie gesagt, liegt die Hand dann im Schoß und es hilft, die eigene Mitte zu finden, dein eigenes Potenzial zu erkennen und hilft auch sehr, sehr stark bei Stress, Nervosität, Prüfungsangst und Ängste im Allgemeinen. Das Schöne ist, wenn du die bei sehr beruhigenden Meditationen nutzt, dann connectest du damit ja auch ein Gefühl und kannst es dann in ängstlichen Situationen für dich nutzen, um dich wieder zu sammeln und an deine Entspannung zu denken oder in die Entspannung hineinzukommen. Wird auch sehr, sehr oft bei Meditation benutzt. Dann eins, <lacht> ist auch eine richtig, richtig schöne Handstellung, ähm, die Joni oder das Yoni Mudra. Ähm, eigentlich ziemlich simpel. Ähm, die Handhaltung, also wie, ja, stellst du dir eigentlich ein bisschen so vor, ja, wie beschreibe ich dir das jetzt? Also Daumen und Zeigefinger, Jeweils sind zusammen, also Daumen gegen Daumen, Zeigefinger gegen Zeigefinger und wie eine Spitze nach unten zeigen die Zeigefinger nach unten und die anderen Finger auch eigentlich ziemlich, wie sagt man, das, das passiert schon automatisch, dass deine anderen Finger so äh, mit ihren Fingerrücken, sage ich jetzt mal so ein bisschen aneinander liegen und das Ganze soll eben wie der weibliche Schoß aussehen. Wenn du dir jetzt unsicher bist, kannst du ja kurz noch mal ein Bild irgendwie bei Google äh, recherchieren und danach schauen. Und darin liegt auch wirklich diese Kraft. Ähm, nämlich bei diesem Mutra geht es um den weiblichen Schoß. Es wirkt ausgleichend und die Konzentration geht eben in die Schöpferkraft, in die Yoni. Ähm, Yoni ist das Sanskrit-Wort für Quelle, Gefäß und Schoß und äh, symbolisiert letztendlich die weibliche Energie im Universum. Das heißt, wenn du vielleicht gerade äh, einen Kinderwunsch hast, Kannst du damit öfter arbeiten? Du kannst es bei der Meditation nutzen. Du kannst, ähm, wenn du deine Periode hast, dieses Mutra nutzen, um dort Energien zu schicken in dein Gefäß, in deinen Schussraum. Und wenn du deine weibliche in äh, Energie vielleicht auch einfach mehr ausleben und fördern willst, nutze es für dich. Es ist ein sehr, 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 sehr schönes Mutra. Und du kannst auch kurz mal reinfühlen, ob du schon was spürst, weil... Ähm, die Hände und die Finger, da pulsiert die Energie in dem Moment. Das ist, sind so wie Magneten, die zusammenkommen in den gewissen Haltungen und sofort eine ähm, Auswirkung haben. Also ich merke gerade sehr, sehr krass, dass ich übelst ähm, runterfahre. Also im Gegensatz zum Anfang der Folge äh, bin ich jetzt gerade sehr, sehr viel mehr in meinem Schoßraum wahrscheinlich unterwegs weil ich mache das gerade nebenbei ja mal direkt mit. Dann haben wir einmal das Karana-Mutra. Ich weiß nicht, ob du mal den Schweigefuchs die Hand, das Handzeichen des Schweigefuchs gesehen hast. So ähnlich sieht es eigentlich aus. Also eigentlich sieht's komplett so aus, aber es meint komplett was anderes. Also die Spitze vom Ring und Mittelfinger liegen auf den Daumen jeweils, werden also zusammengeführt und kleiner Finger und Zeigefinger gerade nach oben gehalten. Und das ist tatsächlich anregend für die Entgiftung und Reinigung im Körper. Und es stärkt die Harnwege und die Niere. Karana bedeutet im Sanskrit Instrument. Und damit ist unser Körper gemeint. Und das kann total gut äh, in Detox-Zeiten genutzt werden. Es kann in Reinigungsritualen äh, benutzt und kombiniert werden. Also guck da einfach mal und spür mal einfach in dich hinein. Vielleicht hast du auch Nierenthema. Thema, vielleicht... Ähm, ich meine, wir haben alle Entgiftungsthemen, vor allem die Hautsensivierchen, Wir sind ständig am Entgiften? Und vielleicht hilft es da einfach, wenn du abends oder zu gewissen Zeiten, ähm, wenn dein Körper eh gerade entgiftet, es gibt da ja bestimmte Zeiten, da kannst du mal mit der Organum und ich auseinandersetzen, dass du deinen Körper unterstützt mit diesem Mudra, in die Entgiftung und Reinigung zu kommen. Ja, ich denke, das reicht fürs Erste, denn... Es gibt noch so viele weitere und ich weiß nicht, wie groß das Interesse eurerseits ist, da noch mehr drüber zu erfahren. Ähm, das waren jetzt so die bekanntesten und auch wichtigsten und leichtesten, die ich hier so mal einfach easy peasy übers ähm, Hören euch mitteilen konnte. Äh, wenn da jetzt noch Fragen sind oder Interesse, wie oft soll man es machen, wie lang und so weiter, kann ich dir erstmal nur sagen, es gibt da keine konkreten Regeln. Es ist völlig egal, wann du sie machst und wie lange du sie machst, wenn du deinem Gefühl folgst. Und wähle genau das Mutra aus, was dich intuitiv am meisten anspricht. Zum Beispiel bei mir war es sehr deutlich jetzt das Yoni-Mutra. Und spüre da einfach mal rein, wo du dich am wohlsten mitfühlst und mach es einfach ähm, zum Zeitpunkt, äh, wo du dich damit einfach gut fühlst. <lacht> Ganz simpel. Und wenn du das Gefühl hast, oh, ich würde da gerne mehr drüber erfahren, mach doch noch mal ein bisschen mehr, dann schreib mir. Bei Instagram am, lieb am besten als Feedback hier zu der Folge, damit ich so ein kleines äh, Gefühl bekomme, wie ihr zu dem Thema steht und ähm, wie spannend ihr das fandet. Genau, dann ist das heute mal eine etwas kürzere Folge, aber das sei mir auch mal erlaubt. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Freude und Spaß bei was auch immer ihr gerade tut. Kommt gut an, äh, schlaft schön. Ähm, Guten Appetit, wie auch immer. Und wir hören uns ganz bald wieder. Nächsten Sonntag kommt wieder eine neue Podcast-Folge raus. Vielleicht sehen wir uns auch bei Instagram. Da mache ich ja eigentlich täglich fast Content. Zeigt mich viel Astro-Updates, Energie-Updates. Was geht gerade ab? Und wenn du da noch nicht mir folgst, gerne lydia.zauberhaut. Und ja, falls dir heute bewusst geworden ist, dass du da gerne energetisch noch mehr wissen möchtest, würde dir das sicher sehr, sehr gut gefallen. Bis dahin, denke mal daran, du darfst gesund sein.